0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass John Woo einer der prägendsten Regisseure seines Genres ist bzw. war, denn er hat seinen Look bis heute deutlich verändert. Mit den Filmen, die er Ende der 80er, Anfang der 90er in Hongkong drehte, A Better Tomorrow, Bullet in the Head, Hard Boiled oder The Killer, inspirierte er die kommenden Generationen an Filmemachern, aber auch die bereits bestehende. Action-Szenen wurden bei ihm zu visuellen Festen, bei denen jede abgefeuerte Patrone einer Waffe, die auf ihr Ziel traf, dieses in tausend kleine Stücke zerspringen ließ, gerne in Zeitlupe, gewaltig und imposant wie in einer Oper. In Hardboiled dauern die Schießereien gerne mal 20 Minuten und es wird nicht langweilig dem stunt zuzusehen, wie es sich abkämpft, durch die Luft geschleudert, angefahren, verbrannt oder anderweitig niedergestreckt wird. Durch das nicht selten spritzende Blut bei den Auseinandersetzungen wurde die Hongkong-Action mit dem Titel Heroic Bloodshed gekrönt und der König ist John Wu. Von den 90ern bis heute orientierte sich der Stil des westlichen Films an seinen Werken. Eine Einladung nach Hollywood kam 1993, nach dem weltweiten Erfolg von Universal Soldiers wollte Wu ein Vehikel für Jean-Claude Van Damme erstellen. 18 Millionen US-Dollar überließen die Produzenten Moshe Diamant, Chuck Farrer, der auch das Drehbuch schrieb, und Sam Raimi, dem chinesischen Importregisseur. Das war für Wu ein Quantensprung, seine heimatlichen Ballerorgien waren wesentlich günstiger realisiert worden, aber die beiden Produktionssysteme USA und Hongkong sind auch sehr unterschiedlich und die 3 bis 5 Millionen US-Dollar, die Wus Filme in Hongkong kosteten, waren nicht unbedingt weniger wert als 18 Millionen Dollar in den USA zu dieser Zeit. Der Tagelöhner und Rumtreiber Chance ist eher ein Einzelgänger und an seinem eigenen Wohlbefinden interessiert. Als eine junge Frau verzweifelt nach ihrem Vater sucht, den sie unter den Obdachlosen, lebend in New Orleans, vermutet, bietet sie ihm alles Geld, was sie in der Tasche hat, damit er sie in der Südstaatenstadt, die ihr fremd ist, umherführt. Auf ihrer Suche geraten sie in die Quere des zweifelhaften Geschäftsmannes Emile Fouchon, der auch für das Verschwinden des Gesuchten verantwortlich scheint. Er kauft die Hoffnungslosen von der Straße weg, bietet viel Cash. Wofür ist dem, der nichts hat, erstmal egal, bis er merkt, dass er Teil eines tödlichen Spiels ist, bei dem sich selbst privilegierende Reiche Menschen als Opfer ins Visier ihrer Waffe nehmen. Chance reift im Film vom Egoist zum Samariter heran, stellt sich mit Feuer und Schlagkraft gegen Fouchon und seine mächtige Unterwelt-Entertainment-Organisation. Für die Hauptrolle in Hard Target war ursprünglich auch Kurt Russell in Verhandlung. Universal entschied sich aber, auf den Van Damme-Zug aufzuspringen, denn er wurde als aufstrebender Star angesehen. Das Studio investierte später horrende Summen in den Belgier für Time Cop und Sudden Death. Harte Ziele war in den USA zufriedenstellend erfolgreich, der große Gewinn kam aus dem Ausland und machte den Actioner zu einem Kassenhit. Es war sogar ein weiteres Van Dam wu projekt geplant bzw. gewünscht, Shadow of Death. Das scheiterte dann aber vor allem daran, dass sich die beiden beim Dreh von Hard Target doch nicht so gut verstanden, obwohl sie ihre gegenseitigen Talente sehr schätzten. Van Damme drehte dann nach seiner Universal-Phase mit Wu's Landsmann Tsui Hawk zwei Filme. Gedreht wurde mit einem amerikanischen Team, nur John Wus' Stammproduzent Terence Chang war ein Vertrauter am Set. Über alle Sprachbarrieren hinweg gelang es aber, den typischen Look der Hongkong-Blutoper umzusetzen. Besonders das Finale in einem Lagerhaus für Karnevalswagen nährt sich optisch aus Hardboiled und Bullet in the Head. Es ist ein Wunder, dass Prota und Antagonisten in dem Feuerwerk nicht untergehen. Mit Genuss wird das Interieur im Funkenregen zerlegt. Vorher im Verlauf werden bereits in Anführungszeichen kleinere Actionszenen eingestreut und auch die Kampfkunst von Van Damme findet reichlich Platz zur Entfaltung. In der fertigen Fassung ging es so roh und brutal zu, dass Hard Target mehrfach bei der US-Zensurbehörde vorgelegt und gekürzt werden musste. Die endgültige Kinofassung laut IMDb mit einem Bodycount von 37 Personen inklusive einer Klapperschlange wurde dann in Deutschland als FSK 18 eingestuft und kam auf VHS im Verleih und Handel später auf den Index. Die aktuelle Auflage von Koch Media auf Blu-Ray-Disc ist erstmals die ungekürzte Version mit 18er-Siegel. Uncut gab es den Streifen aber auch in Deutschland mit spio -Freigabe. John Wus US-Debüt ist wesentlich kürzer als seine Hongkong-Filme, sein Directors-Cut ging auch etwas länger als zwei Stunden, der Producers-Cut, den man zu sehen bekommt, ist etwa eine halbe Stunde kürzer. Das ist Vielleicht auch besser so, denn Wu ist nicht dafür bekannt, seine Stärken im Dialog zu haben. So weisen auch seine Klassiker immer wieder Längen zwischen der Action auf. Das Resultat ist ein schnell erzählter Film, der aber alle Schauwerte beinhaltet. Hard Target ist gelungen. Ein hartes Stück mit zahlreichen Stunts, die nicht selten ein freundliches Augenzwinkern hervorrufen. Stichpunkt Van Dammes Fahrt stehend auf einem Motorrad. Wu's Karriere in den Staaten umfasste sechs Kinofilme, unter ihnen Mission Impossible 2, der oft überschätzte Face-Off oder der unterschätzte Windtalkers. Fürs Fernsehen drehte er mit Dolph Lundgren Black Jack. Paint Jack mit Ben Affleck war sein Abschied. Heute ist Wu wieder in seiner Heimat erfolgreich. Sein Einstand zu Hause war ein Historienepos. Red Cliff. 2016 verwirklichte Roald Riney eine späte, sehenswerte Fortsetzung zu Hard Target mit Scott Atkins als Gejagten. Zu dieser gibt es auch eine Review auf unserer Seite. Neben Van Damme geben sich in Hard Target noch die Genregrößen Lance Henriksen und Arnold Woslow die Ehre. Der weibliche Part wurde von Nancy Butler übernommen. Hard Target, was soll man sagen, ist ein echter Actionfilm, bei dem alles kaputt geht und sich in Pulverdampf oder Asche auflöst. Ein Film, der wenig Wünsche offen lässt. Außer beim Feuilleton. Aber wer interessiert sich schon für den?